0: generálnej prokuratúre či ministerstvu práce najnovšie prekáža aj liberálna demokracia. Snažia sa dokonca, aby z oficiálnych dokumentov takéto slovné spojenie zmizlo, Akurát už úplne zjavne nerozumejú, čo tieto slova vlastne znamenajú. Je štvrtok, 18. augusta, meni nemajú Eleny a Heleny a dnes by malo byť pekne, ale znovu veľmi teplo a akože naozaj veľmi teplo. Dávajte si preto pozor, vyhýbajte sa priamému slnku a majte pri sebe čosi na pitie. Denné by sa mali pohybovať medzi 32 až 37 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a skôr než začneme ešte mám pre vás pozvanie, z ktorého sa špeciálne teším. Už tento pondelok, 22. augusta budeme dobré ráno nahrávať naživo. Stretneme sa o 18. na Bratislavskom Tieršáku a mojimi hostiami budú politický komentátor denníka Sme Peter Tkačenko, ku ktorému sa Prídá samo Marec. Budeme sa rozprávať o koaličnej kríze, o páde vlády, o Matovičovi aj o Ficovi. Príďte sa pozrieť v pondelok už o 6:00 po A teraz už krátky prehľad správ. Smer podal trestné oznámenie pre podozrenie zo sabotáže ústavného zriadenia. Stránu vraj mala poškodiť skupina vyšetrovateľov NAKA, ale aj ministerstva či súdy. Ministerstvo vnútra odkázalo Smeru, že sú to výmysly, ktoré sa nezakladajú na realite. Strana SAS vyzýva Igora Matoviča, aby prestal klamať a škodiť je o prípadnom pokračovaní štvorkoalície. Podľa Sulíka si líder Oľano prispôsobuje realitu namiesto toho, aby priznal, že nezvláda svoju funkciu a odstúpil. Strana SAS zároveň znovu povedala, že v koalícii chce pokračovať no len bez ministra financií. Vyšetrovateľ náka Martin Juha neúspel so stiažnosťou voči svojmu obvineniu, že mal zinscenovať vyšetrovanie pitliactva na známej chate preto, aby mohol nahrať stretnutie politikov s rôznymi pochybnými osobami. Stiažnosť zamietla prokurátorka generálnej prokuratúry Katarína Habčáková, známa aj z kauzy iných stíhaných vyšetrovateľov NAKA, tzv. Čurilovcov. Tam konala tiež v neprospech policajtov. Čínsky bojaci sa zúčastnia na spoločných cvičeniach za Ruskom. Odohrajú sa v Rusku a zúčastní sa ich aj India, Bielorusko, Mongolsko či Tadžikistan. Na podobných manévroch sa krajiny spoločne zúčastnili aj v minulých rokoch. Čínske ministerstvo obrany tvrdí, že to nesúvisí so súčasnou medzinárodnou situáciou. Americká NASA už pripravuje svoju novú vesmírnu raketu na testovací let. Na štartovaciu plošinu v Kennedyho vesmírnom stredisku presunula systém SLS, ktorý by mohol ľudí v rámci programu Artemis vrátiť na mesiac či vyslať k asteroidom. Prvý štart takmer 100-metrovej rakety bez posádky je naplánovaný na koniec augusta či na začiatok septembra. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Keďže vo svete stále iba zúri pandémia, u našich susedov je vojna, rútime sa do recesie a vláda je tesne pred rozpadom, prečo sa k tomu všetkému naplno nepusti do ďalšieho miestneho nezmyslu. Generálnej prokuratúre či ministerstvu práce a sociálnych vecí tak najnovšie prekáža v návrhoch zákonov slovné spojenie liberálna demokracia. Dnes spoločne so zástupcom šéf-redaktorky denníka Sme Jakubom Filom pokúsime zistiť, čo si tak asi tieto inštitúcie predstavujú pod pojmom liberál. Prečo sa niečím podobným vôbec zaoberajú a ako veľmi sa pritom inšpirovali Maďarskom?
1: Liberálna demokracia je politický režim, ktorý vládne na princípoch zastupiteľskej demokracie a liberalizmu. Pre túto formu zriadenia sú charakteristické voľby medzi sebou voľne súťažiacimi politickými subjektmi, právny štát, deľba moci a rozdelenie právomoci. Taktiež trhová ekonomika so súkromným vlastníctvom a ochrana ľudských a občianských práv pre všetkých. Podobný význam majú pojmy ústavná demokracia s dôrazom na to, že...
0: Jakub, čo to najnovšie prekáže generálnej prokuratúre či kraj nejakomu ministerstvu?
1: No je to veľmi taká smutno-smiešná vec, lebo v dokumente, ktorý má názov Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2020 2030, čo je vlastne taký úplne bežný strategický dokument akých vlastne rôzne rezorty vypracúvajú na rôzne oblasti desiatky, aby ten štát vôbec vedel, že čo ide robiť, tak ako v jeho úvodnej vete sa občianská spoločnosť definuje a hodnotí ako neoddeliteľná súčasť systému liberálnej demokracie. A generálnemu prokurátorovi Žilinkovi a ministrovi práce sociálny veci krajniakovi, spomeňme si tým mená, aby sme vedeli, o komu rozprávame, pamätajte si ich, prekáža práve to zo slovičko liberálna. A To sme teda ako v úplnom nejakom newspeak. Tá úplne základná otázka je prečo im prekáže? Oni sa k tomu vyjadrovali v rámci medziresortného pripomienkového konania, kde sa vlastne môžu rôzne rezorty vyjadrovať k rôznym návrhom. A v zásade obaja povedali veľmi podobnú vec a tvrdia to, že v ústave je napísané, že Slovensko je zvrchovaný demokratický a právny štát, neviaže sa na nejakú ideológiu ani náboženstvo. A preto im... Bytosne prekáža to slovičko liberálna, ktoré tam, je, ktoré tam je uvedené. Oni sa koordinovali? Ono to tak môže vyzerať, ale aj kolega Martin Vánčok, ktorý tú tému spravodajsky pokrýval, niečo také nezistil. Viem si predstaviť, že na nejakom podujatí si o tom prehodili dve vety a zrazu ich napadlo, že to budú spoločne takto kritizovať.
0: Pre nás pomalších, ktorí majú iba nejaký ten diplom z filozofie, čo si tak asi predstavujú pod liberálnou demokraciu.
1: No v prvom rade z toho vlastne nevyplýva, že oni si zamieniajú určité pojmy, ktoré sa viažú alebo vychádzajú zo slovíčka liberálny, liberalizmus. Ale dovolím si povedať, keďže obaja páni sú dostatočne vzdelaní a inteligentní, určite by som netvrdil, že nie sú, tak to robia veľmi vedome a cieľane. A v podstate tým ich trňom je to slovičko liberálny, ale poďme si to trochu viac rozobrať. Liberálna demokracia je vlastne ústále a je to názov politického systému my dnes žijeme v liberálnej demokracii. Ten systém v, v zásade v sebe spája demokraciu a nejaké prvky liberalizmu len za ten čas sa vyvinul do nejakého samostatného konceptu. A ten koncept v zásade spočíva v tom, že na tom politickom trhu medzi sebou zápasia rôzne strany, ktoré so sebou nesú nejaké ideologické prúdy opriazeň voličov, ale zároveň, že ten štátny útvar alebo štátne zriadenie liberálna demokracia Uznáva také veci ako právny štát, ochranu ľudských práv a menšín, ochranu občianských práv, súkromné vlastníctvo a podobne. A to všetko sa skrýva pojme liberálna demokracia.
0: Ešte kľúčová vec je, že sú univerzálne, teda platia pre každého. Všetkých,
1: pre všetkých, samozrejme. To je proste pre každého jedného obyvateľa tej krajiny. No a treba sa vrátiť k tej poznámke, ktorú som povedal, že v rámci tohto politického zriadenia existujú rôzne prúdy, politické smery a ideológie, ktoré medzi sebou zápasia o priazeň voličov. A tie prúdy môžu byť konzervatívny, progresívny, liberálny, sociálna demokracia a podobne. Samozrejme, dnes žial Bohu medzi tými prúdmi, ktoré zápasia o priazeň voličov sú aj také ako komunizmus alebo fašizmus, čo je, to je v zásade prejav liberálnej demokracie a zároveň jej slabina. A Keďže títo ľudia, ako je napríklad Krajniak alebo Žilinka, sú kovanými predstaviteľmi tých konzervatívnejších politických smerov, ktorým liberálna demokracia vlastne umožňuje existenciu, tak bojujú proti liberálnemu politickému smeru, ktorý je vlastne u nich v opozícii. A z toho dôvodu kritizujú slovíčko liberálna v ucelenom názve liberálna demokracia. Je to vlastne že úplne pomílené, čo oni robia čo sa im deje v hlavách. Robia
0: to vedome, alebo iba nerozumejú slovám, ktoré používajú?
1: Ako sme si už povedali, ja si myslím, že to robia vedome. Keď pôjdeme v tom vysvetľovaní trochu ďalej, tak ako keby... To slovo liberálny a liberalizmus historický v zásade ako keby pestoval tú tézu slobody pre každého. Hej? Ten úplne klasický liberalizmus, ktorý vznikol pred niekoľkými storočiami, hovoril, že sloboda jedného končí tam, kde začína sloboda iného. Ešte existovalo na to také krajšie slovo, že sloboda tvojej pesti končí na špičke môjho nosa. Ale v zásade cieľom toho smeru je umožňovať čo najväčšiu mieru slobody, či politickej, či ekonomickej, či náboženskej, či výrazovej, proste pre všetkých. Samozrejme, tým časom sa ten smer ako keby trošku vyvinul a dnes je ako keby základnou Tako, keď to úplne zjednodušíme, definíciou liberalizmu, sloboda a zodpovednosť pre každého v ekonomickej, politickej, náboženskej, v akejkoľvek vegrovine. Ale preto je dôležitá tá zodpovednosť, lebo sloboda bez zodpovednosti môže viesť k nejakej anarchii, hej, k nejakému ako keby rozkladu tej komplikovanej spoločnosti, v ktorej žijeme inštitúcii. A naopak, zodpovednosť bez slobody vedie k určitým totalitným tendenciám. A práve títo páni by radi mali zodpovednosť bez slobody. Oni by radi mali to, aby mohli niekoho ovládať, dávať mu svoje kritéria a zároveň by ho radi ovládali vo svojom svetonázorovom ponímaní. A preto voči slovičku liberálny, v tom ponímaní liberálna demokracia, ale teda voči celému liberalizmu tak, tak prekotne bojú.
0: ...ajdefinovali, koho považujete za Kufa aj s
1: Filipom Kufom sú nepochybne, teraz to tak poviem, že
0: konzervatívnejší ako ja v mnohých hodnotách, ale rozhodne ich nepovažujem za žiadnych fašistov. Aby som pravdu povedal, že oveľa viac mi vadia z hodnotového hľadiska Čavie, Maria Kolíková alebo Jana Ciganíková ako ultraliberálno-progresívni ľudia, ktorí sú úplne v rozpore s mojimi názormi. A problém môže byť v tom, že, prišli, že sa dostali do parlamentu na kandidátke ľudovej strany naše Slovenska. Ja to možno posuniem ešte o trošku ďalej, ale ty si po tomto všetkom, čo hovoríš, vieš vôbec predstaviť demokráciu, ktorá je založená na výmene myšlienok, výmene názorov, na hľadaní kompromisov medzi názormi, ktoré spolu aj nesúhlasia. Predstaviť inú ako liberálnu?
1: No. Práve že nie, lebo demokracia je vo svojej podstate liberálna. Hej? To je proste to, že demokracia umožňuje na rozdiel od rôznych totalít, od komunizmu, fašizmu, rusizmu aj iných totalít, umožňuje existenciu viacerých prúdov. Tak v zásade v tom je základný prejav jej, jej liberálnosti ako keby, hej? A to umožňuje v demokracii vlastne to, že ona nie je nejakým konečným stavom. Hej? Ona nemá nejaký bod, kedy demokracia bude, že dosiahneme nejakú absolútnu úroveň demokracie. Ona je v podstate a dynamický proces a vlastne ako keby spoločenský zápas Hej, ale to je v zápas v smysle slobody a zodpovednosti, o tie rôzne názory. Hej, je to vzájomné obrusovanie hrán, možno posúvanie nejakých mátinelov a hľadanie kompromisov hej, na, na, na nejaké spoločenské otázky. Práve ľudia ako Žilinka, Krajniak sú však tí ľudia, ktorí tento zápas a túto súťaž chcú zrušiť a chcú povedať, že demokracia je OK, ale iba vtedy, keď je vykonávaná v mantineloch nášho svetonázoru. A to je vlastne ako keby ich predstavou o niečom, čo by sme mohli v odzolkách nazvať neliberálna demokracia. Ale ako náhle my tu súťaž poprieme a povieme, že to všetko sa môže vykonávať len v rámci Martinelloch jednoho názoru, tak už nehovoríme o demokracii. Už je to nejaká forma totality alebo ceste k totalite.
0: Čiže ak odstránime z demokracie tú liberálnu zložku, v skutočnosti sa už potom bavíme o kleptokracii, teokracii, fašizme?
1: Určite nie v prvom kroku, hej, lebo samozrejme tam je nejaký vývoj a každý z tých slov, a dnes sa rozprávame práve o význame slov a o dôležitosti významnému slov, tak každý z nich má nejakú svoju definíciu. Hej. Veľmi dobrým príkladom je slovičko fašizmus, kedy naozaj, a možno je to trochu kritika aj do našich radov, tým slovičkom sa plieska, tak ako keby trochu, trochu sa nadužíva, ale to slovo má nejaké jasné kritériá, má nejaký jasný význam, má nejakých jasných... Literatúra hovorí zhruba o 14 parametroch, kedy môžeme hovoriť o fašizme A to isté má proste demokracia a tá liberálnosť je proste jeden z nich. A keď to stratíme, tak proste prestaneme sa nachádzať v kontekste demokracie, ale začneme sa posúvať k nejakým totalitnejším formám riadenia štátu.
0: Opýtam sa úplne explicitne, znamenajú tieto kroky Maroša Žilinku alebo Milena Krajniaka, že Salámovou
1: metódou Smerujú k diktatúre? Až takto príkro by som to nepovedal. A nenazval by som to diktatúrou. Milan Krajniak v minulosti, myslím, že to bolo v roku 2016, napísal blog, kde jasne povedal, že je proti liberálnej demokracii. Ako on to explicitne napísal. Jasne povedal, že jeho predstava nejakého ideálneho štátneho zriadenia je niečo ako keby národný štát založený na kresťanských hodnotách. Hej? No len národný štát založený na kresťanských hodnotách... Tu už bol. V 30. Nej, nejaký typ takého tu bolo, ale keby sme sa rozprávali o nejakej jeho modernej verzii, no tak ako a v takomto štáte potom ako nežijú iné národnosti, alebo v takomto štáte nemôžu žiť ľudia iného vierovýznania a v takomto štáte nemôžu žiť nejaké menšiny. A, Autenticky si myslím, že Milan Krajňák by rád žil v takom štáte, kde tie menšiny, tie iné význania, tie iné názory by nežili. A to je chyba niektorých politikov a predstaviteľov, a nechcem to nazvať konzervatívneho prúdu, lebo aj mnohí konzervatívni politici alebo ľudia konzervatívneho význania sú vlastne súčasťou liberálnej demokracie a si to plne uvedomujú a chcú v nej žiť a realizovať sa a podobne a súťažiť s inými smermi o svojej idei. Ale potom je to veľká časť ľudí a dovolím si povedať, že Milan Krajniak a asi aj Maro Žilinka do nej patrí, ktorí sú oveľa viac totalitnejšie naladení a oni vlastne hovoria, že presne tak si predstavujeme štát, že v ňom bude platiť náš názor bude v ňom platiť len náš názor a všetky ostatné názory zrúžme, vymážme a podobne. A to už trochu do, zachádzame práve k niečomu, kde nazvime ich teda neliberálnych politikov a to vidíme aj v, v narozmiených príkladoch, ako tým príkladom je Viktor Orbán v Maďarsku.
0: Když sa môžeme, že demokrácia nie
1: tým príkladom bol Donald Trump. A vidíme tie trajektórie ich vládnutia. Hej. Je to vlastne uzurpovanie moci, obmedzovanie práv rôznych skupín ľudí v tom štáte. Je to ako keby silná polarizácia spoločnosti. Je to vlastne vyvyšovanie jednej skupiny ľudí ostatných. No a ako... Tam smerujeme, k, ako som to už povedal, k tým totalitnejším formám vlády a presne ako si ty povedal, už sme videli, čo to prinieslo v minulosti. Ako videli sme to počas 30. a 40. rokov v Európe, kedy si proste nejaká časť ľudí povedala, že iné názory, iní ľudia, iná rasa, iná národnosť nemôže existovať. Alebo videli sme to potom medzi 48. a 89. keď si povedali, že iné triedy, iní pracovníci, iné zamestnania proste nemôžu existovať. A teraz nám tu nejaká časť ľudí hovorí, že... Iné myšlienky, iné ideje, iné menšiny, iné náboženstva nemôžu existovať. Takže bol by som veľmi opatrný pri týchto ich snách.
0: Ty si ma pri tom označení diktatúra zastavila ale toto všetko, čo opisuješ, nie je preca len tyrania motivovanej menšiny, motivovanej či už náboženskými alebo ideologickými predsudkami.
1: Ty si použil slovo menšina. To je práve to zaujímavé, že v tom je tá demokracia čarovná. A ono to nemusí byť nevyhnutne menšina, ono to dokonca môže byť väčšina. Ale práve demokracia, práve liberálna demokracia je o tom, že táto kľudne väčšina akceptuje, toleruje a dáva rovnaké práva a príležitosti aj tým iným menšinám. O tom je v zásade liberálna demokracia. A presne ako si povedal, že tu určitá skupina chce zaviesť, a ja sa... Trošku naschal vyhýbam tým silným slovom tyrania, diktatúra, lebo ako keby k tomu je ešte strašne dlhá cesta, ale toto sú prvé kroky toho, aby vlastne zaviedli presadenie jedného názoru na úkor iných. A kam to môže doviesť, tak na konci tej cesty tá tyrania a tá diktatúra je. A preto treba byť veľmi senzitívny a veľmi kriticky vnímať takéto snahy hneď ich zárodku.
0: Dejiny nás učia, že to vždy začína jazykom.
1: Podarí sa im to? Tým sa to už v nejakých častiach žiaľ Bohu darí. Už len to, že ich to vôbec ako keby napadne, hej, že v zdravej spoločnosti by každý, kto by len prišiel s takýmto nápadom, by sa proste hambil za to. To je proste ako v spoločnosti, ktorá sa toleruje navzájom, je založená na tej slobode a zodpovednosti, ktoré sme, sme si podali a rešpektuje občianské, ľudské práva, náboženské práva, ekonomické práva, politické práva a také a Proste ako je prísť takýmto návrhom vlastne hamba. Je to ako keby proste nelogické. A to, že ako ľahko sa to môže podariť, žiaľ Bohu proste vidíme na okolí. Hej? Veď vidíme to v tom Maďarsku, je to bezprostredne blízko, možno to tak kvôli tej rečovej bariere až tak nevnímame, ale vidíme to aj v tom Rusku. Hej? Videli sme to, mohli sme to sledovať v tých Spojených štátoch. Takže tá hranica tam je veľmi tenká a každý pokus o jej zbúranie je veľmi nebezpečný. Hovoríš o
0: hambe. O hambe, ktorú by asi mal pociťovať každý, kto strávil aspoň dve
1: hodiny na náuke o spoločnosti. Ako je možné, že sa nehambia? Nehambia sa preto, lebo v časti spoločnosti sa vytvorila atmosféra, ktorá im zásade tlieska. A táto časť ľudí zosobňuje všetky svoje problémy v niekoľkých pojmoch. Liberálny je v jeden z nich, iný je progresívny. Ale ako sme si povedali na začiatku, je to len nepochopenie slov. Títo ľudia, ako je Kráňak alebo Žilinka, ktorí sú neliberálni alebo sklonom k totalite, ako sme si povedali, veľmi radi využívajú nálady týchto máz, týchto davov na to, aby ho vládali a aby uzurpovali ešte viac moci, aby mohli dosiahnuť ešte viac obmedzenia iných názorov aby mohli dosiahnuť ešte viac a presadenia svojho jedného názoru.
0: O tom, ako generálne prokuratúre a ministerstvo práce najnovšie prekáža aj slovné spojenie liberálna demokracia, sme sa rozprávali so zástupcom šéf-redaktorky denníka SME Jakubom Filom. A ako som už v úvode spomínal, dnes odporúčam, aby ste nás prišli pozrieť naživo. Už v pondelok totiž nahrávame Dobré ráno naživo o 6:00 podvečer na Bratislavskom tieršáku a budeme sa rozprávať o politike a možno trochu aj o teple. Ale teda ja, Peter Tkačenko a samo Marec sa pokúsime spoločne zistiť, čo sa to v koalícii vlastne deje a možno sa pokúsime byť aspoň trochu vtipný. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno? Deny podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Aj vy máte pocit, že história je divadlo, ktoré sa stále opakuje, len občas mení obsadenie a kulisy. Alebo skôr pozeráte na minulosť ako na mnohovrstevnú skladačku a záhadu, ktorá vás vťahuje a láka objavovať neznámy svet.